0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Diagnózy F. Když je někdo závislý na drogách nebo alkoholu, tak je fajn, když od svých drog abstinuje. Když je ale někdo závislý na internetu a PC hrách, není vždycky možné na internetu nebo u počítače nebýt. Není ale trochu kontraproduktivní, když v prostředí, se kterým má problém, probíhá samotná léčba. O online službách, ale i o tom, co s našimi online závislostmi udělali dva roky covidu, bude dnes s odstupem času mluvit můj dnešní host, kterým je psychoterapeut a vedoucí drogového informačního centra Sanonym. Pepa Šedivý. Ahoj Pepo. Ahoj, ahoj. Já jsem se na webu Sananimu dočetla, že pro Sananim nakupuješ kola, jízdní kola. To děláš ještě jako vedle té své psychoterapeutické práce.
0: No my jezdíme každý léto s klientama na takový úžasný závod, který se jmenuje Hendy cyklomaraton. Bereme tam našeho kamaráda Mácu, který je ochrnutý na celé tělo. A my jsme dokázali, že ten máca ochrnutý na celý tělo už jednou ten závod vyhrál. Takže to to děláme proto, aby jsme mohli říkat, že i ten člověk, který se ani nehne, může vyhrát cyklistický závod. No a pomáhají mu naši klienti, jenže oni samozřejmě, jak jsou v té komunitě a předtím dělali, co dělali, tak nemají moc prostředky na to, aby si pořídili kolo, takže my máme takový jako program, kdy Kupujeme starší kola a pak jim je jako necháváme, že nám to splácejí a takhle. No a kolegové si ze mě vždycky v létě dělají srandu, protože tím trávím hodně času, takže jsem hlavně přes ty kola v tom sananimu.
1: Mně se taky když si tady jeden z hostů ptal a říká, vy, dělá teda, vy teda děláte v té, terapii, v té komunitě terapii? Já říkám, no já jsem tam hlavně v sobotu, takže s ním jezdím hlavně na kole.
0: Takže je to podobný. No, tohle jste, tohle jste stejný, ale jako kdyby to neneslo ovoce, tak bych to asi už nedělal, protože to děláme poměrně dlouho, ale ty klienti, kteří s náma jezdí hendy, cyklomaraton, tak jako opravdu fungujou a myslím, že většina z nich už jsou spíš kamarádi než klienti, takže proto se do toho každý rok zase pouštíme.
1: A jak je to dlouhý závod, ještě než se pustíme do našeho
0: Měří 2222 km je to kolem celé republiky, je to taková štafeta a limit na ujetí je 111 hodin, takže je to jako opravdu fyzicky náročná zábava, A myslím, že tam ty klienti poznají, že že si můžou šáhnout na dno i bez toho, aniž by užívali drogy, tak to je taky může trošku jako uvíc na jinou cestu.
1: Tak pokud by vás tahle akce zajímala, tak nepochybně najdete informace na sanonym.cz. Teď už teda ale pojďme k našemu tématu. Když jsme se spolu potkali naposledy, byť teda na dálku, bylo to na počátku pandemie v březnu 2020, tak ty si říkal, že se dá předpokládat nárůst závislostí spojených s internetem. Stalo se to?
0: Určitě nastal nárůst užívání internetu, protože... Když se budeme bavit o dětech, tak samozřejmě začali trávit u počítače spoustu času výuka běžela, běžela strašně dlouho online a vlastně ty děti získaly tak jako pocit, že sedět u počítače je to, co by měli dělat skoro celý den, nehledě na to, že já je vůbec jako si neidealizuju ty děti, mám doma 12-letýho a 10-letýho kluka, takže je jasný, že najednou měli velkou páku na rodiče, protože já prostě musím dělat úkoly do školy. No a chtěl bych vidět toho rodiče, který bude 8 hodin sedět u toho dítětě a kontrolovat, jestli opravdu dělá úkoly do školy. E, myslím, že to přispělo i k jejich obrovský kreativitě v tom prostředí, protože samozřejmě se učili různý četovací způsoby, jak jako podvádět v té škole, že jo, rozjíždět si nějaký čety mimo tu školní hodinu a navzájem si radit a takhle, takže nejenom, že začali trávit víc času na těch počítačích, ale myslím, že se naučili, naučili tu techniku ovládat i líp než ty rodiče. A tak nějak jako ten celý online svět vstoupil do našeho prostoru, no, protože Um, a je to vidět vlastně i na našich životech, jako naš, nás dospělých lidí, protože najednou uh, spousta firem uh, už zavedla práci z domova jako standard, už jako se rozvíjejí všechny tyhle ty možnosti komunikace i v těch firmách, které přitom ještě vůbec ani neslyšely. A prostě najednou mně to přijde jako, že jsme v pozici těch indiánů, kterým bílý muž přines pálenku a oni ji začali konzumovat a, a my teďka nevíme, jestli nám to bude dělat dobře nebo ne, ale trošku se celý ten svět posunul do toho online prostoru a, začnou, a začínají se tam dít jako hodně důležitý věci. Takže um, nevím, jestli se dá mluvit, ty data ještě, ještě nejsou, jestli se dá mluvit o tom, že jako narostla závislost na těch počítačích a na online prostoru, ale rozhodně, co se stalo, takže se proměnila naše kultura a ten online prostor si to prostě připrděl do těch našich životů, nečekán, mnohdy nezván a a začal, začal poměrně jako velmi promlouvat k nám a my musíme se naučit v něm nějak existovat.
1: Já vím, že ten odstup časový ještě není takový, ale máme alespoň nějaká data o tom, kolik času jsme začali trávit na na těch počítačích, jestli toho času přibylo, samozřejmě logicky přibylo, protože se tam ty děti učili, ale jestli třeba přibylo i toho času stráveného na sociálních sítích hraním počítačových her.
0: Zatím to vypadá tak, že na začátku toho lockdownu to dramaticky narostlo. Já Pro mě dramaticky. Ale že se to tak nějak zase jako sklidnilo. Jo? Že to přece jenom e, vypadá to, že se nestalo to, že by, že by jsme najednou splodili generaci, e, generaci lidí, kteří jsou neschopní e, života venku a, a sedí jenom ve svém pokoji a pomocí počítače se nějak jako domlouvají s ostatníma. Ale ze začátku to samozřejmě to samozřejmě byl velký nárůst, protože ani děti, ani dospělí s tím neuměli zacházet a já musím říct, že jako je strašně těžký potom z toho lockdownu vyplout a zbavit se určitých návyků, jo? jako nenosit si mobil na záchod a, a nekoukat každých pět minut do mailu třeba, protože když dělám z domova, tak jsem pořád takový ostražitej, že jako Pořád mám pocit, jako že v té práci mi něco uteče a, a teď najednou zase můžu chodit do té práce, ale, ale jako musím se zbavit zase té práce doma, že jo? Jako trošku si taky odpočívat. A to si myslím, že, že bylo na začátku úplně pro všechny nejtěžší, to, jak se jako zmizela hranice mezi školou a domovém a mezi prací a domovém. A e, ve spoustě rodin to vedlo... E, k úžasným situacím a, a k úžasným historkám, protože prostě najednou rodiče byli 24 hodin denně v práci, děti byly 24 hodin denně ve škole, ten prostor prostě přestal fungovat jako domácnost a já si vzpomínám na jedny moje klienty, který se vlastně ocitli dva dospělí, tři děti a PS ve 2 plus 1. Tak ty mají spoustu historek, který by člověk jako nechtěl zažít, ale vlastně ve finále se jim docela dobře zasnějeme.
1: Na internetu je taky k dispozici sebehodnotící dotazník na stránkách Sanonimu, anebo kliniky adiktologie taky možná.
0: No u nás je to na stránkách končímzhraním.cz, CZ. Výborně. internetová léčebná intervence, kterou, kterou provozujeme.
1: No a ta je zaměřená, jako vlastně v tom dotazníku já si můžu zjistit, jak jsem na tom zhraním. Ale zároveň, když mám potíže s hraním na internetu, není trochu kontraproduktivní, že ta služba mě vlastně jako znova vrací na ten internet?
0: No já jenom tady ještě si dovolím upřesnit, že se jedná o hazardní hraní, že tady to nejsou stránky, které by byly zaměřené na mladé lidi, kteří hrají počítačové hry, ale my cílíme na gamblery. Um, No a já si myslím, že ne, akorát samozřejmě je to diskuze, která, když jsme tu službu spouštěli, tak byla velmi živá. Myslím, že teďka po tom covidu trošku jako utichla, ale samozřejmě jsme se hodně, hodně zamejšleli nad tím, že vlastně my tomu člověku nabízíme online nástroj ve chvíli, kdy on je závislý na nějakým minim online nástroji, ale... My jsme si to pak jako přeložili, že jsme takový jako internetoví terénáci a že prostě jdeme přímo na to bojiště a a budeme budeme fungovat tam. A naštěstí pro nás se ukázalo, že to vlastně pro ty lidi problém není, takže tam jako dobře prosperujou a že zrovna tohle to není téma, který bychom museli nějak řešit, ale to jsme měli štěstí.
1: A když se bavíme o gamblerech, tak se teda bavíme i o online sázení, o takových těch jako online uh, záležitostech.
0: No bavíme se hlavně o online sázení, protože to, co covid přinesl populaci gamblerů, bylo zavření všech kamených heren. Ty nedostali žádnou výjimku, to ne, není žádná vzdělávací instituce, takže ty měly Vy... fakt jako zavřeno. A nastal obrovský exodus, který už předtím byl docela dobře nastartovaný, ale teď už to bylo jako totální a gambleři buď přestali hrát. Existuje jako spousta, spousta klientů, který prostě se na to vykvajzli, protože jako to není pro ně, ten držet v ruce ten mobil. Ale na druhou stranu víc klientů je takových, že přešli do toho online prostoru a samozřejmě tam to, že mají v kapse kasíno, že nemusí někam chodit, vede k tomu, že potom zaznamenají mnohem větší ztráty že jo, při tom hraní. Takže Myslím si, že to bylo spíš, spíš špatně, že se tohle stalo a my se snažíme teďka nějak s nima pracovat. No. Mě
1: by ještě zajímalo, když jsou třeba lidi závislí na online sázení na sportovních aktivity a ty taky nebyly. Vlastně, jo, nehráli se hokej, nehráli se fotbaly, nehrálo se vlastně skoro nic. Tak co to dělalo tady s těma lidma?
0: No jo, ale země Koule je strašně malá vesnice a ono se všude něco hrálo, tak sázeli takže na, bylo na co druhou ligu v Zimbabve, nebo jo, jako prostě, ono se vždycky jako najde, najde nějaký sport, který zrovna běží, takže během toho covidu se dalo sázet, ale... Samozřejmě zase. Zase tam existovali lidi, kteří řekli, no tak když se nehrajete naše Česká liga, tak to mě jako nebaví. Ale lidi, kteří mají jako seriózní problém a potřebují sázet, tak si našli, našli zápasy prostě v cizině, ať už na našich nebo zahraničních serverech a, a sázeli dál. No.
1: Teď už pár měsíců v České republice mnoho opatření neplatí, nebo teď už prakticky jako žádná. Vrátili se lidé do heren?
0: No, Takový můj osobní odhad je, že moc ne. Že ta pauz, ty pauzy byly docela velký a pak, když se vrátili, tak si ale nechali v kapse i ten, i ten mobil, že to, že to nějak kombinujou, protože ta cesta k tomu online hraní je strašně jako jednoduchá a člověk se jí těžko zbaví a tím se vlastně obloukem zase vracíme k tomu obecnému, že jsme si zvykli používat ten online prostor nějakým způsobem a blbě se z toho couváno.
1: Jak ta léčba na internetu vlastně probíhá?
0: Tak je to to léčebná intervence, která je vlastně založená na, na tom, aby jsme posílili nějakým způsobem rozhodnutí toho klienta abstinovat v tomhle případě, nesázet, je to sedmitýdenní program, který má danou strukturu. Na začátku ten klient nějak pracuje se svojí motivací, potom jsou tam jednotlivé, jednotlivé jako oblasti, kterým se věnuje, to znamená třeba tlak okolí, existují samozřejmě klienti, kteří hrajou, protože jsou v nějaký partice, která prostě sází, tak on musí sázet taky, že? protože si pak porovnávají, kdo prohrál míň. Pak tam, jsou, pak tam jsou oblasti, samozřejmě, co to dělá v mém osobním životě. Hodně těch klientů mluví o tom, jak jim to ruinuje vztahy a takhle. Ten klient plní takové úkoly, jednou týdně si četuje s naším terapeutem a vyplňuje deníček, kam zaznamenává, kdy ho vlastně napadlo, že by si zahrál a v jakých to bylo souvislostech a jak se cítil. A on by měl jakoby na konci, a to je naše, naše hlavní ambice, na konci by měl rozumět tomu, proč hraje, nebo proč hrál, oni většinou teda přestávají, a co ho k tomu vedlo. A měl by být připravený na to, že se mu někdy v budoucnu může stát, že se dostane zase v životě do nějaký situace, která by mohla vést k tomu hraní, tak aby tu situaci včas rozpoznal.
1: A daří se jim dokončit ten sedmi program, nebo vypadávají?
0: Daří se jim, daří se jim poměrně dost. Daří se jim poměrně dost. A my za úspěšnou intervenci považujeme čtyři týdny, protože ten program je tak poskládaný, že po těch čtyřech týdnech, i když ten klient už na to pak rezignuje a třeba se už nám neozve, tak ale my věříme tomu, že má nějaký základ, jako jak, jak přemýšlet o svém hraní a takhle. Nehledě nehledě na to, že je taky část klientů, kteří v průběhu té naší intervence zjistějí, že nepotřebují řešit hraní, že potřebují řešit něco úplně jiného, třeba vztah s přítelkyní nebo nebo práci nebo nebo cokoliv jiného a vlastně odcházejí do nějakých služeb úplně mimo to adiktologický spektrum.
1: Jakých lidí se vlastně tohle nejčastěji týká?
0: No, my máme hodně na rozdíl třeba od naší kamenné ambulance, tak v tom online prostoru poměrně často potkáváme ženy. A poměrně často potkáváme ženy na mateřský. Já si myslím, že to je, tak jako v té oblasti toho online sázení, je to, je to jedna z rizikových skupin. A jinak, jinak se obecně, tý, obecně jedná o lidi, kteří jsou poměrně úspěšní dokážou vydělat peníze, to je takový základ pro to, abych je mohl prohrát. A ty, kteří vyhledají online intervenci tu naší, tak ještě nejsou tak úplně zabředlí do tak velkých problémů, jako ty, kteří pak do, dojdou do kamenné ambulance, že jako Myslím si, že se nám daří odchytávat ty lidi o trochu dřív a oni si pak neudělají tak velký problémy.
1: Pepo, zmínili jsme vlastně na začátku taky ty sociální sítě. Změnilo se třeba naše chování na sociálních sítích třeba v té době, když nebylo možnost žít tolik jako offline?
0: Změnilo, změnilo protože, protože samozřejmě jako kanál komunikace v době covidu nabili na důležitosti najednou. Ono ono vlastně, že tím, jak zmizela ta přirozená sociální interakce, tak jsme to něčím museli nahradit. Museli to nahrazovat i ty děti. A vlastně stal se z toho nějaký nástroj. I mě osobně se stalo, že jsem se najednou pak jako během toho covidu přistihnul, že já pořád čumím na Facebook. A musím říct, že že jsem měl pak teda hodně práce s tím, aby, abych s tím nějak jako přestal, jo, protože... A jak to udělal? Jak jsem to udělal? No nakonec to dopadlo, takže jsem si ho musel odinstalovat z telefonu, protože jsem nebyl schopný s tím nic jiného dělat, jo. Ale... A pak jsem, pak jsem najednou zjistil, že zase třeba koukám, když jedu, když jedu tramvají, že koukám z okna a jak se ta prázd změnila za ty dva roky, co jsem čuměl do toho mobilu. <laughs> ale... ale No jasně, tak byl to nějaký nástroj, jak zůstat v kontaktu, taky to byl významný nástroj k tomu, jak čerpat informace. Nebudeme hodnotit, jaký informace, jak byly kvalitní, ale myslím si, že kdo, kdo nechtěl slyšet nějaký oficiální informace, které mu třeba byly nepříjemné, tak na Facebooku vždycky našel informaci, která mu byla příjemná, takže, takže se z toho stal poměrně velký fenomén tý dnešní doby, no.
1: A zároveň je to ale taky nějaký prostředek, nějaké relaxace, odpočinku. Já jsem si to uvědomila, že jsem byla třeba doma jako s hodně malými dětmi, že jsem tak jako škodila na ten Facebook, na ty sociální sítě, na chvíli do toho dospělého světa.
0: No jasně, jasně. A to si myslím ale, že právě je strašně složitý, vlastně čím poměřovat, jestli nám Facebook škodí nebo ne. Jako jestli to poměřovat tou dobou, kterou tam strávíme, nebo kterou tam stráví naše děti. No já nevím, jako jo, myslím si, že vždycky záleží na, na těch dalších souvislostech a um, je, já jako si myslím, že ty jako závislosti, když se budeme bavit, že ta závislost je prostě jako jedná a, a je jedno, jako jestli si vybereme nějakou látku nebo, nebo, nebo nějakou, nějakou sociální síť nebo to hraní eh, nebo ten gambling a že prostě, ve chvíli, kdy ty sociální sítě začneme zneužívat k něčemu a začneme trochu jako oblbovat tu naší dušičku a, a, a začne, začneme jako žít nějaký paralelní život, tak pak se jedná asi o nějaký škodlivý užívání. No, ale jo, jako jak, jak vymyslet nějaký pevné hranice, co na Facebooku ještě můžu dělat, aby, abych nebyl považovaný za závislýho a co tam už nemůžu dělat, jo? Existuje
1: třeba nějaká bezpečná doba, kterou já tam můžu denně strávit takhle na těch sociálních sítích, protože to není jenom že o Facebooku, jsou i jiný sociální hmm. sítě. Tak jestli je nějaká doba, nebo jestli vlastně jsme schopní jako si říct, že to už je jako moc? Jestli jsou ty děti taky schopné si říct, že už tam tráví hodně času?
0: Tak obecně se uvádí jako taková jako hranice toho škodlivého trávení času, ať už na počítači nebo na sociálních sítích pro děti, 4 hodiny denně. A to je jako absolutní maximum. Většina dětí, naprostá většina dětí, tráví kolem dvou hodin denně na počítači nebo na sociálních sítích. Ta, do té problémové části se dostávají nějaký 4-5 dětí v, při užívání jako sociálních sítí. A tak já myslím, že to můžeme možná vstáhnout i na ty dospělí, no, že jako, ale mně teda osobně ty čtyři hodiny už přijde jako dost. Ono taky záleží asi na zaměstnání, že jo? pokud někdo jako kouká 8 hodin v práci do počítače a pak přijde domů a ještě čtyři hodiny sedí u počítače, tak je to trochu jiný příběh, než když někdo jako nemusí koukat do počítače celý den a večer si k němu sedne a projede si nějaký zprávy a novinky a takhle, no, takže...
1: Říkám si, jestli se tyhle ty debaty nevedly třeba před pár desítkami let o tom, kolik času lidé tráví u obrazovek obecně, třeba u televizních.
0: No jasně, tak já myslím, že televize byla zase jiná lihovina, kterou nám indiánům bílým muž přinesl. Jo? Že asi, asi z toho jako nějak nevybruslíme, že se prostě pořád budeme dotýkat nějakých technologií, akorát teďka ten vývoj neuvěřitelně zrychlil. Teďka už ty novinky přicházejí každou chvíli, tak myslím, že to bude jenom čím dál tím častější, až se z toho stane takový kontinuální proces, kdy si vlastně ani v jednu vteřinu našeho života nebudeme ničím jistý a budeme se tak jako plácat v těch moderních technologií a budeme doufat, že nám to někdo vysvětlí třeba v rádiu a my zjistíme, kde je ta pravda a ona třeba vůbec nebude existovat.
1: Hledání pravdy je vždycky potíž. Lebo ty máš před sebou zprávu o digitálních závislostech za rok 2022? No a já,
0: já nevím, jestli jestli před sebou můžu mít oficiálně, ale mám ji před sebou. No. Nevím, jestli už jako úplně vyšla. A na, 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 ní nemám, na ní nemám vůbec žádný podíl. To je, to je dílo Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Který je fakt jako skvělý. I to dílo, i to středisko, Takže jsem si to vzal sebou, abych načerpal nějaký jako nejnovější data, ale, ale nemám to tady pro to, abych se tím já chlubil. Jako já s tím nemám fakt nic společného.
1: Je možné z toho vyčíst třeba to, jakým způsobem nebo kolik času trávíme na počítačích, na sociálních sítích, hraních třeba jako v průběhu let? Jak, jak se nám to mění?
0: Je docela zajímavý, tak jak jsem to projížděl, tak co mě tam zaujalo bylo, že vlastně třeba v případě dětí, tak čím jsou starší, tak tím ten toho času trávějí míň na sociálních sítích, což je vlastně strašně pozbudivý. To to, to se mi jako hodně líbilo a... Uh, jinak... Jakože
1: jako, dá se předpokládat, že v tom, v tom dospívání, v té mladé dospělosti, že už tady jako dávají přednost pravděpodobně nějakým normálním uh, fyzickým kontaktům. Vlášť, Jasně, vlášť.
0: tak já, já si myslím, že pořád ještě nejsme tak daleko, aby, aby ten první sex proběhl online, že jo? takže oni, <laughs> mu, oni se musí začít jako dotýkat těch druhých, že jo, to je tak jako přirozený, to myslím, že že to si o tom budeme povídat třeba za 30 let, takže no a neřešili jsme to tenkrát s tím Facebookem, no a teďka ten online sex, no co co si o to myslíš, no tak to si budeme bavit až za dlouho naštěstí, jo, takže takže, jo, já myslím, myslím, že že to je jako přirozený, že vlastně ty malý děti kolem těch 12 let, pro ně ně ten online prostor je strašně lákavý, protože ať už ty počítačové hry, anebo nebo nějaký youtubeři tak jsou jako barevný, žeskavý, hlasití, jsou sexy, strašně dobře se na ně kouká. A je to opravdu jako zábava pro ty malé děti. A, a potom, když člověk jako roste, roste v těch 15, 16, 17, už naštěstí začíná převažovat jako jiný život. A když pomeneme nějaký jako lidi, který, nebo děti, kteří to jako nezvládnou a neumějí si s tím poradit, a když tu běžnou populaci, no tak. Tak, to, tak ten čas strávený klesá a, a oni se pak budou s tím zase potýkat v dospělosti, až budou mít vlastní děti a budou koukat na ně. No.
1: A ještě než budou mít vlastní děti, tak když se třeba někdo už v té jako mladé dospělosti potýká s tím, že tam možná tráví docela dost času, možná úplně se jim nedaří odinstalovat ty správné aplikace, nebo je vždycky odinstalují, opak si je znova nainstalují. Máš pro ně nějaký tip, kam by se mohli obrátit, co by mohli udělat?
0: No, tak rozhodně se můžou obrátit na jakoukoliv arektologickou ambulanci, které jsou rovnoměrně po České republice rozmístěný. Pokud mají pocit, že jim ta závislost nějak přerůstá přes hlavu, můžou využít třeba pro ten první kontakt naše stránky CZ a tam se je zeptat, kdy popíšou jenom tak jako otevřenou formou, s čím si myslí, že mají problém a naši odborníci jim odpovědi a třeba je nasměrujou. A taky je dobrý dobrý se vlastně zamyslet nad tím, co získávám a co ztrácím tím, když když trávím hodně času na těch sociálních sítích. A to už je pak součástí nějaký motivace ke změně a takhle, takže...
1: Říká Pepa Šedivý, můj dnešní host v Diagnoze F. Já moc děkuju, že jsi si udělal čas a přišel jsi k nám do rozhlasu.
0: No, strašně rád přijdu zase. <laughs> tak <ahoj. laughs> Dřív
1: než za 30 let.
0: Dobře. <laughs> Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.